0: Hallo, schönen guten Morgen, schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend. Wo du gerade bist, wo du gerade zuhörst, mein Name ist Alex Horschle, ich bin Profiler und Trainer und habe heute einen spannenden Interviewgast, nämlich Sebastian Eisenberger, welch ich dir in kurzen Minuten vorstellen möchte. Wie habe ich Sebastian kennengelernt? Er hat mich über LinkedIn über also eine Internetplattform angeschrieben und wollte wissen, welches Marketing ich betreibe, was für mich Marketing bedeutet. Und da habe ich mir gedacht, oh, da schreibt mich einen an, ein Marketing-Experte möchte das gerne wissen. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, wie ich das mache. Und so sind wir danach in das Gespräch gekommen. Und ich habe gemerkt, er hat eine spannende Geschichte, welche er doch erzählen kann über meinen Podcast und so sind wir zusammengekommen ins Gespräch und ich möchte dir diesen Mann heute vorstellen, denn er betreibt digitales Marketing auf seine Art, intuitives Marketing, ihm ist wichtig, wie die Menschen denken, was der Mensch eigentlich möchte und aufzuhören mit diesen überfluteten E-Mails von Newsletter oder einfach Informationen, da sagt er, das bringt doch nichts. Wir müssen hier weiterdenken, was Neues zu gestalten, Menschen nicht sinnlos zu belästigen, sondern ihn hochzuhalten, zu achten und eben diese richtige Information ihm zuzustellen. Wie er das macht, hat er in dem Interview erzählt. Also, wunderbar, Sebastian, dass du bei mir heute in dem Podcast volles Potenzial bist. Du bist, habe mir einige Sachen aufgeschrieben, Experte für digitales Marketing. Du bist seit jung auf, wie du selbst auch sagst, hast du ähm, Internet betrieben, wo du auch kleinere, sage ich jetzt mal, Webseiten für Leute aufgebaut hast, hast du im jugendlichen Alter bereits schon gemacht. Bist danach auch professionell als Musiker unterwegs gewesen, hast auch ein Tonstudio betrieben. Hast das Abitur gemacht. Bist Speaker mich habe dich auch gesehen bei dem großen Anbieter wie Gedankentanken in Deutschland. Hast oder betreibst immer noch Podcast. Du bist Blogger oder warst Blogger. Machst ja auch Videos. Und das findet man übrigens alles auf deiner Webseite. Ich finde die spannend und so weiter. Du hast danach das positive Marketing für dich gegründet oder ins Leben gerufen, welches du den Menschen anbietest von dir aus. Mhm. So habe ich mich gefunden im Internet. Wie stellst du dich vor? Wem
1: denn? Wer hört an uns zu?
0: Ganz viele Leute in der Schweiz, Deutschland, Österreich, sind da auf dem Podcast, die zuhören und dich gerne kennenlernen möchten.
1: Ja, also das ist schon aus meiner Sicht schon mal die entscheidendste Frage überhaupt. Also bei mir geht es ja um Marketing. Das heißt, ich helfe ja. Unternehmern und Menschen dabei, die Verpackung für ein Produkt was meistens schon da ist und meistens ziemlich gut ist, so zu gestalten, dass diejenigen, die das eben brauchen können, dieses Produkt, weil es ein Problem löst, weil es ja einen Wunsch erfüllt oder ein Bedürfnis stellt, so attraktiv zu machen, dass sie im besten Fall gar nicht anders können, als das Produkt zu kaufen. Das heißt, ich bin derjenige, der Unternehmern, Marketingleuten oder auch Personenmarken dabei hilft, das, was sie verkaufen wollen, besser zu verkaufen und ja, habe eine ganze Menge schon hinter mir, du hast ein paar Sachen aufgezählt. Und entscheidend war für mich dieser einen Moment, das war 2010, wo ich auf dieser Bühne sitze und der Moderator mich in der Podiumsdiskussion fragt, hier Sebastian, was kannst du denn den ganzen Zuhörern erzählen? Was können die machen gegen Adblocker? Also die Zuhörer waren Unternehmer, das waren ja, E-Commerce Leute, weil also sie den Webshop hatten. Mhm. Werbetreibende, die das ein großes Problem hatten damals, vor knapp zehn Jahren, dass die Adblocker nach Deutschland gespappt sind aus den USA, diese kleinen Browser-Plugins, die dafür gesorgt haben, dass Verbraucher Werbung, die ihnen nicht gefällt, nicht mehr sehen müssen, weil sie einfach ausgeblendet wurden. So, und nun wollte der Moderator von mir wissen, was ich für technische und rechtliche Möglichkeiten sehe, gegen diese Adblocker vorzugehen und fand damals diese Frage echt ziemlich krank. Also warum stellen wir uns diese Frage, wie wir rechtlich und technisch Maßnahmen finden, um Dinge zu tun, mhm. ja, die ja gar nicht gut sind. Sonst würden Verbraucher diese Sachen ja gerne sehen wollen. Und habe mir überlegt, wäre es nicht viel cooler, eine Frage zu bekommen, wie machen wir Marketing so, dass F-Blocker gar nicht nötig sind. Dass also Verbraucher das, was wir Marketing nennen, wirklich gerne sehen wollen, weil es unterhaltsam ist, informativ ist, Probleme löst, Bedürfnisse stellt, Wünsche erfüllt. Und bis 2010 habe ich in dem Unternehmen, was ich hatte, das war ein großes E-Commerce-Unternehmen für Medizinprodukte, habe ich entschieden, mhm. wir werden ab sofort Marketing anders machen. Also bis 2010 habe ich das gemacht, wie alle, wie ich das aus Büchern gelesen habe, auf Bühnen gehört habe oder von Menschen, die mir das erzählt haben. Und ab 2010 war das wirklich anders. Ich habe festgestellt, so kann es nicht laufen, wie es gerade läuft, weil das führt zu so komischen Diskussionen, wie wir sie da auf der Bühne hatten. Und wir ja. haben einfach ganz konsequent das Gegenteil von den Dingen gemacht für ein eigenes Unternehmen, die im klassischen Marketing so funktionieren. Also beispielsweise, wir haben nicht mehr irgendwelche Öffnungsraten von E-Mails optimiert, sondern wir haben angefangen, den Streuverlust zu optimieren. Heißt, wenn wir 1.000 Empfänger von einer E-Mail haben, haben wir nicht mehr versucht, aus 100 Öffnern 150 oder 200 Öffner zu machen, was mhm. sehr schwer ist, sondern haben versucht, aus den 900 Nichtöffnern 800, 700 oder 600 Nichtöffner zu machen. Und wenn wir jetzt logisch rangehen, ist es auch viel sinnvoller, weil das ist der viel größere Hebel. Also 900 ist viel größer als 100. Es ist viel einfacher, 20 Prozent von 900 zu verändern als 20 Prozent von 100. Und die absolute Zahl dahinter ist eben auch mal viel größer. Und das war so, war so ein Schritt von ganz, ganz vielen, die dann gekommen sind, wo ich festgestellt habe, ja, Marketing geht auch anders. Es gibt immer eine andere Perspektive. Und Marketing muss nicht nervig sein, nicht aggressiv. Es kann richtig gut sein, es kann Spaß machen und habe so über die Jahre hinweg eine ganze Menge Möglichkeiten gefunden, wie das geht und habe dann 2015 entschieden, ich gehe aus meinem Unternehmen raus, mache mein eigenes Ding, mache mich selbstständig und erzähle nur noch Unternehmen, was sie eben im Marketing machen können. So viel zu der kurzen Vorstellung, das ist länger geworden als geplant.
0: Ja, das hört sich aber ganz spannend an, weil ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bekomme auch immer wieder E-Mails, wo du klassische Marketing-E-Mails e bekommst oder auch die Newsletter von Menschen, die fast täglich solche verschicken. Da bin ich auch daran, diese zu löschen, weil sie mich dann, ähm, ich habe einfach keine Zeit mehr, diese zu lesen. Meistens sind sie dann lang und voll gepoppt mit Informationen äh, und lasse sie auf der Seite oder löscht sie selbst, ähm, weil mir das einfach mal klassisch zu viel ist. Ja. Ähm, du machst es ja ganz anders. Du setzt ja da an, dass du eigentlich, wenn ich das so sagen darf, du korrigierst mich, wenn das für dich nicht stimmt. Du setzt den Kunden oder den Menschen in den Mittelpunkt und fragst dich wahrscheinlich, was könnte ihm gefallen. Ist das richtig?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht, was würde ihm gefallen, sondern ich stelle wirklich ganz andere Fragen. Also wenn wir über Kunden oder Interessenten sprechen, bei mir geht es um den Menschen. Und um die Person, die wir uns dann wirklich bildlich vorstellen, wie sie vor einem Computer sitzt oder wie sie vor der Zeitung sitzt, oder eben vor dem Kanal sitzt, über den gerade Werbung kommuniziert wird. Was macht die gerade? Wie ist es gerechtfertigt, dass wir jetzt erst deren Aufmerksamkeit bekommen? Und das ist ja ein Vertrauensvorschuss, den diese Person uns gibt durch Aufmerksamkeit. Und wie können wir das denn auch halten, dieses Versprechen? Wie können wir die Erwartungen erfüllen? Und da ist es eben oft nicht genug, quasi einfach nur irgendwie so ein Clickbait, also irgendwie so einen tollklingenden Satz dahin zu knallen, dann klickt die Person drauf und ist mega enttäuscht, weil das, was dann kommt, überhaupt nicht das hält, was der Satz verspricht. Also es geht wirklich mhm. darum, sich vorzustellen, der ist ein Mensch, der investiert gerade Zeit, um sich das anzugucken, was ich als Marketer produziert habe. Und im besten Fall ist das eine Art von Beziehung, die dann entsteht, weil derjenige investiert die Zeit, stellt fest, okay, das lohnt sich gerade. Spiegelt das irgendwie zurück, indem man draufblickt, indem die Verweildauer länger ist, indem ich ihm dann Inhalte liefere, die richtig cool sind. Und so geht das hin und her. Und es ist wirklich so, dass eine Beziehung entsteht. Und das geht nicht von nicht ohne weiteres. Das ganze klassische Marketing tut genau das Gegenteil. Eben keine Beziehung ja. erstellen. Denn im klassischen Marketing reden wir von Zielgruppe. Wenn ich Zielgruppe mhm. höre, dann denke ich, wir sind im Krieg. Weil wir irgendwie auf irgendwas zielen, was irgendwie so eine anonyme Masse Menschen sind, die uns eigentlich gar nicht interessiert. Und allein ja. dieser, dieser Blickwinkel, der kann aus meiner Sicht nicht funktionieren, weil wir reden nie über irgendeine Masse Menschen, auf die wir mit irgendwas zielen. Und sei es nur mit irgendwelchen Gießkannen voll Werbebotschaften. Das funktioniert nicht. Und. Das, das, das ja. stimmt, ja. Eine Sache, die ich Und, bei jedem äh, meiner Vorträge noch sage, den Satz noch. Eine Sache, die ich immer sage, ist, wenn wir miteinander arbeiten, also wenn ich mit Menschen arbeite, dann bitte ich darum, mhm. dass wir für die eine Stunde, die ich gerade rede, oder für den Tag, den wir gemeinsam in Workshop sitzen, all das vergessen, was mein Gegenüber über Marketing jemals gehört hat. Mhm. Weil alles das, was über Marketing erzählt wird, das baut solche Grenzen auf und setzt solche Erwartungen und ja, Rahmen, die einfach nicht erlauben, darüber hinwegzusehen und sich vorzustellen, dass es wirklich Menschen sind, mit denen wir da agieren. Das ist mir extrem wichtig. Das
0: finde ich wunderschön, dass du das sagst, weil für eine Beziehung, so sehe ich es zumindest, brauchst du auch Zeit. Das ist ja auch ein Investment, wo du hier investierst. Also du brauchst ein Training. Das ist nicht einmal was gesagt und dann sollte es halten, sondern das ist permanent immer wieder ein Wiedersehen, ein Treffen, eine Unterhaltung und auch für die anderen was tun. Das finde ich schön, dass das so als einen Ansatz nimmst. Für mich ist es immer so, ich schaue das auch, wie gehe ich zu Hause mit meinen Mitmenschen um, mit meiner Frau, mit meinen Kindern und so versuche ich das auch schlussendlich mit meinen Kunden oder mit meinen Schülern ähm, umzugehen, dass sie auch merken, ah, da bekomme ich was, da habe ich was. Das bedeutet aber auch Arbeit, Sebastian. Und äh, wenn du das so angehst, wie reagieren denn deine Kunden, wenn du ihnen das so erzählst, dass bei dir wenn nicht einfach eine kurze E-Mail die Sache gelöst hat, sondern dass sie sich investieren müssen in Zeit und ähm, dass sie da auch was hineinstecken dürfen?
1: Also bei meinen Kunden ist es glücklicherweise so, dass die sich ja vor mit mir beschäftigt haben. Also ich kriege ganz, ganz selten okay. Anrufe, weil jemand irgendwie Marketing im Telefonbuch sucht oder bei Google Maps sucht und mich dann findet und gar keine Idee hat, was mich von dem Rest unterscheidet. Die meisten rufen mhm. mich an, weil ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe und die wissen schon, dass es bei mir darum um Werte geht, dass es darum geht, eben nicht jetzt per Knopfdruck zwei Millionen E-Mails rauszuschicken. Das heißt, ich habe da oftmals gar nicht, den, ich muss es gar nicht erklären, sondern meine Kunden freuen sich, okay. nicht, dass es jemanden gibt, der das so macht, der sich abhebt von der Masse, die eben sagt, du drückst auf den Knopf und die Welt ist digital und Marketing funktioniert jetzt und Facebook-Werbung geht per Knopfdruck und deine zwei Millionen hast du morgen auf dem Konto und so weiter und so fort. Also ich nehme da auch wahr und vielleicht ist es auch nur eine Blase, in der ich mich bewege, dass so der Trend in die Richtung geht. Dass auch gerade immer mehr mit Unternehmen, also auch im professionellen Umfeld, dahin kommen, mehr Zeit investieren zu wollen, besser verstehen zu wollen, was da passiert. Auch wieder mehr mhm. an Kundenbeziehungen oder nachhaltigen Beziehungen interessiert sind. Und gar nicht mal jetzt nur, ja, irgendwie Werbung rausblasen, nach dem Prinzip Hoffnung. Irgendwas wird schon dabei rauskommen.
0: Ja. Okay. Das finde ich schön. Äh, wie gehst du mit Sicherheit um? Tag ist ja alles so auf Sicherheit getrimmt, vor allem sobald es um die Digitalisierung geht. Äh, Facebook leist Grüßen. Ähm, was ist bei dir für deine Kunden oder wie du arbeitest? Sicherheit wichtig? Legst du da überhaupt einen Fokus darauf? Oder ähm, wie gehst du damit um?
1: Welche Art Sicherheit meinst du denn gerade?
0: Äh, nur, ich, ich mache mir Gedanken, da. die Leute da haben sie immer das Gefühl, dass du mit den Daten, wie gehst du mit den Daten um, ähm, wer bekommt die, was für Sicherheit gibt es überhaupt da im Internet, ähm, wa was kannst du da an Leuten schlussendlich im Marketing erzählen darüber?
1: Das ist tatsächlich jetzt nicht so ein Fokusthema. Also natürlich lege ich Wert darauf, dass wir da die Gesetze einhalten, dass wir so Dinge wie die DSGVO berücksichtigen und gucken, dass mhm. diese ganzen formalen Dinge geklärt sind, also dass es AV-Verträge gibt und so weiter dass wir, da, dass wir okay. da safe sind. Doch im Grunde, für mich existiert Sicherheit nicht, in keiner Weise. Also was ist denn sicher heutzutage? Sicherheit ist für mich so ein Konstrukt im Kopf und Menschen, die das brauchen, tun sich oftmals schwer damit, weil sie es nicht erlangen können und das Maß der Sicherheit, damit verbringen sie mehr Zeit, das eben, sich damit zu beschäftigen, als eigentlich ihr Leben zu leben und aus also meiner Sicht, das ist jetzt sehr, sehr subjektiv, ist es im Business nicht anders. Wenn wir uns sehr, sehr viel Zeit mit Anwälten oder sehr viel Zeit mit Anwälten verbringen, sehr viel Geld da reinstecken, dass alles 100% Prozent safe ist, dann machen wir das und brauchen dafür extrem lange und in der Zwischenzeit ist halt der Rest des Marktes einfach mal an uns vorbeigerauscht. Und meine Empfehlung, und die ist jetzt überhaupt nicht juristisch, also es ist kein, weder ein Rat ja. noch, ist das jetzt ähm, eine Beratung oder ähnliches, ich bin kein Jurist und ähm, distanziere mich ganz klar davon, was ich für mich tue, ich habe einen Betrag, den ich zur Seite lege, für irgendwelche Fälle, die passieren können, dass ich doch mal eine Abmahnung kriege, weil ich irgendwas vergessen habe oder nicht berücksichtigt habe oder für Probleme, die da kommen. Dann nehme ich lieber den Betrag, den ich da liegen habe, den ich eben nicht in Anwälte investiert habe. Und dann ist der weg, und dann ist das blöd. Dann ist es aber so, als vorher diesen Betrag in den Anwalt zu stecken, neben der Zeit, die das kostet, mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall, den ich gerade abgesichert habe, niemals eintrifft. Und das führt dazu, dass ich im Laufe der Jahre, ich mache das jetzt schon seit Ende der 90er, schon, schon mhm. ein paar tausend Euro bezahlt habe in Abmahnungen und Dinge, die halt so passieren, aber dafür fast keine Kosten hatte für eben irgendwelche Rechtsberatungen und so weiter. Und gegengerechnet habe ich so eine Haufen Geld gespart, wenn ich an viele Unternehmen denke, die das andersrum machen. Und Zeit gespart und Nerven gespart und all das. Aber es ist keine Empfehlung, es ist nur das so, wie ich es tue. Und das zum Thema Sicherheit. Ich finde
0: ich finde, du machst das gut. Ich war mal Polizist und äh, das hast du auch gesehen. 100% Sicherheit gibt's eh nicht. Und das ist immer wieder situativ gemeint, wie das Ganze auch verstanden wird. Ich finde, du machst das toll und ähm, das mache ich auch so. Du hast auf deiner Webseite einen super Slogan. Und zwar äh, schreibst du da selbst, das beste Marketing ist kein Marketing. Ähm, ich finde das cool, wenn du so als Marketing-Experte äh, schreibst, auch beschreibst. Ist das richtig, dass ich da dir der Annahme so gehe, dass du auch den Menschen erzählen möchtest, dass eben Marketing auch anders zu handhaben ist, eben bei dein positives Marketing, und man sich vielleicht auch Gedanken machen kann, wie du es schon gesagt hast, sich auf den Menschen einzulassen? Ist dir das wichtig, dass du kommunizieren?
1: Ja, also natürlich, dieser dass, dass Spruch ist ein bisschen mit so einem Augenzwinkern zu verstehen, dass es gibt, wenn ich, allein der, der Satz selbst ist ja schon Marketing, und so funktioniert er ja auch, und macht aufmerksam, hm bringt Leute zum Nachdenken. Und er transportiert was was mir recht wichtig ist, nämlich so ein bisschen was Philosophisches, was Unklares, was vielleicht schon Mystisches, weil mhm. es ist ja ein bisschen ein Widerspruch in sich. Und im Grunde sagt er aber alles aus, was mir wichtig ist, nämlich, dass es nicht darum geht, einfach Marketing zu machen. Denn was ist denn Marketing? Das ist eben genau dieser Begriff, sobald er fällt, jeder hat ein gewisses Bild im Kopf das ist immer anders. Und deswegen gibt es so viele Missverständnisse im Marketing. Und deswegen funktionieren so viele Dinge nicht. Weil jeder glaubt, der andere wüsste genau, wovon ich gerade rede. Und in Wirklichkeit hat er ein ganz anderes Bild davon. Weil Marketing ist abstrakt. Also ich habe mal gehört, alles, das, was du nicht in die Schubkarre legen kannst, verwende solche Begriffe nicht. Dazu gehört Marketing. Kann keiner in die Schubkarre legen. Kann keiner ein Bild von zeichnen. Und deswegen, Zielgruppe ist genauso, Positionierung ist genauso und all diese Sachen. Es ist viel sinnvoller, mhm. sich zu fragen, was will ich eigentlich wissen? Und ich will ja nicht wissen, wie ich am besten Marketing mache, sondern ich will wissen, das hatte ich am Anfang in dieser Vorstellungs-, äh, Vorstellungssatz gesagt. Ich will wissen, was haben denn die Menschen, für die ich meine Produkte entwickelt habe? Was haben die für Probleme, für Wünsche und Bedürfnisse? Und wie schaffe ich es, wenn ich mir angucke, was für Anbieter es doch nie mehr gibt, dass, mich so darzustellen, dass es am attraktivsten für diese Menschen gibt, äh, Menschen wird? Ich habe da dieses Bild von der Fußgängerzone. In meinen Videos erzähle ich das öfter. Also stell dir vor, du willst das elfte Schuhgeschäft in derselben Fußgängerzone eröffnen. Und da denkt jetzt ja. viele, das ist eigentlich eine dumme Idee. Da gibt es ja schon zehn. Warum machst du Nummer elf? Und dann sagst du, weil du definitiv ja. die besten Schuhe hast. Und ich glaube dir das auch, dass du die besten Schuhe hast. Das Problem ist nur, wenn es ja schon zehn andere Schuhgeschäfte gibt, die alle ihre Berechtigung haben, die alle glauben, sie haben die besten Schuhe. Wie bringst du es denn hin, dass der Mensch auf der Straße weiß, dass es in deinem Schuhgeschäft die besten gibt und nicht in einem der zehn anderen. Und die Lösung ist relativ simpel. Das machst du, indem du die anderen Schaufenster anschaust und das schönste Schaufenster gestaltest. Weil die Qualität des Produkts spielt für den Verkauf überhaupt keine Rolle. Also nicht beim ersten Mal jedenfalls. Sobald jemand das Produkt kennt, dann natürlich schon. Beim ersten Mal kommt es nur ausschließlich, und zwar auf nichts anderes als die Verpackung an. Und das ist dann wieder Marketing. Du brauchst ein schönes Schaufenster und das bringt die Menschen dazu, dein Laden zu betreten. Und dann ist Marketing vorbei, dann kommt es zum Verkauf und zum Produkt. Dann geht es darum zu überzeugen, dass dein Produkt tatsächlich das Beste ist, dass du die Erwartung, die du im Schaufenster geweckt hast, auch erfüllen kannst. Am Ende ist es nichts anderes. Und deswegen ist Marketing so ein komischer Begriff, den eigentlich keiner braucht. Ich habe ich hab auch nie Marketing gelernt. Also... Ich bin Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftspsychologe, habe eine Menge Zeug zwischendurch gemacht, was ich erzählt von Musik, habe Tonstudio gehabt, ja. habe eine NLP Ausbildung ja. und tausend andere Sachen gemacht. Nur Marketing da habe ich mich selbst mit beschäftigt, weil ich es musste, weil ich ein Startup hatte damals und irgendwie mein Zeug unter die Leute bringen wollte. Und habe auch tatsächlich die größten Schwierigkeiten, wenn Menschen bei meinen Kunden oder Mitarbeiter von meinen Kunden Marketing-Leute sind, weil ja deren Weltbild und sie selbst zum Teil auch in Frage stelle mit dem, was ich erzähle.
0: Die Geschichte von der Fußgängerzone, die finde ich wunderschön. Die habe ich in deinem Video gesehen. Das kann ich übrigens nur empfehlen, deine Videos sind ja auf deiner Webseite zu finden. Wenn ich dich so reden höre, merke ich aber auch ein bisschen, dass du das Wort Marketing selber, das gefällt dir nicht. Ist das richtig?
1: Ja, nein, ich brauche es natürlich, weil das äh, der die Tür ist, die ich aufmache, damit Menschen zu mir kommen. Weil Menschen suchen natürlich nach Marketing, weil das der gängige Begriff ist für das, was ich tue. Ja. Nur wenn ja. sie mal drinnen sind in der Tür, dann erkläre ich ihnen, ist schön, dass ihr deswegen da seid, doch worüber wir reden gerade, ist was anderes. Mhm. Und nicht im ersten Satz, sondern erkläre das natürlich und sie verstehen das auch immer.
0: Weil wenn ich deine Rezession auf deiner Webseite lese, ist, ist wirklich cool. Du bist ja nicht einfach Marketing-Experte, sondern die Leute finden auch schön, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du sie ja auch auf deine Art coachst. Du kannst sie auch weiterbringen, ich sage jetzt mal in der Persönlichkeitsentwicklung, oder dass sie weiter in ihrem Tun kommen. Das habe ich da zum Teil gelesen. Ich finde das cool oder lässig, wenn du das so machen kannst.
1: Ja, und das ist aus meiner Sicht immer so. Also auch in einem Verkaufsgespräch, das ist jetzt nicht mein Thema, geht es am Ende darum, jemanden weiterzubringen, nämlich ihm zu erklären, was sein Leben, mal ganz pauschal gesagt, besser macht durch dieses eine Produkt, das er eben noch nicht gekauft hat. Und mhm. ja, am Ende geht es um Veränderung. Also wer jetzt zu mir kommt, der hat der hat entweder das eine Problem, dass er eine neue Idee hat und Angst hat, dass sein Baby stirbt so formuliere ich das ganz gerne, also dass die Idee vielleicht keine gute ist, die er schon seit Jahren mit sich rumträgt und das ist echt ein Thema für Menschen. Das ist die eine Möglichkeit, warum Leute zu mir kommen. Und die andere ist, dass ein Geschäftsmodell schon sehr, sehr lange funktioniert, also schon richtig lange teilweise, 15 Jahre, 20 Jahre und irgendwas sich verändert hat, weswegen die Zahlen nicht mehr passen, also Umsätze, Verkaufszahlen, was auch immer. Dass also die Umstände okay. sich verändern. Und im Grunde geht es in beiden Fällen dasselbe. Nämlich um die Angst vor Veränderung. Und das ist genau der Grund, warum es dann um persönliche Themen geht, ganz, ganz häufig. Denn verändern tun wir uns nur, wenn wir Motive haben, die so stark sind, dass wir diesen Weg, den es zu gehen gilt, auch gehen. Und da ist es egal, ob wir ein Business-Ziel haben oder ein Business-Thema haben oder ein persönliches Thema haben. Am Ende sind es Menschen, die Veränderung voranbringen und Veränderung möglich machen. Das ist kein Unternehmen. Niemals. Das sind immer die Menschen im Unternehmen. Und die haben persönliche Motive, ja. um die geht's.
0: Das ist spannend. So hast du auch eine Beziehung mit deinem Kunden bereits aufgebaut. Das ist schön. Sebastian, gab es dann auch mal eine Herausforderung für dich, wo du sagst, ach Mensch, das schaffe ich nicht oder das ist ein Riesending, das muss ich mal schauen, wie ich das packe? Hast du zum Teil vielleicht auch mal eine Angst, was zu machen oder was Neues anzugehen? Oder wie gehst
1: du solche größeren neuen Sachen für dich persönlich selbst an? Das hatte ich tatsächlich früher mal. Inzwischen bin ich auf noch nichts gestoßen die letzten Jahre, wo mir das passiert wäre. Also tatsächlich war ich okay. bis 2004, das ist halt schon ein paar Jahre her, da ja. war ich da längst nicht so weit wie heute. Damals war ich Berufsmusiker, hatte mein Tonstudio, was... Am Anfang sehr gut lief, dann nicht mehr gut lief, weil haben angefangen die Bands selbst aufzunehmen und selbst zu produzieren und günstigere Leute gefunden. Da hatte ich echt so eine Krise, mhm. dass ich nicht wusste, wo geht das hin. Ich war gerade frisch verheiratet, wir hatten so Familienpläne und ich habe einfach kein Geld verdient oder nicht genug Geld verdient. Meine Frau war damals Arzthelferin, hat das auch nur ganz ganz wenig Geld verdient und wir hatten einfach so gefühlt keine Perspektive. Und damals war der ja, die Maßnahme, die ich gezeigt bekommen hatte von einem von einem Freund damals, der viel älter war als ich, der sagte mir, setz dich mhm. hin und schreib auf, wo du in zehn Jahren stehen möchtest, was du in zehn Jahren erreicht haben möchtest. Und ich hatte damals mit Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt nichts am Hut. Und ich fand das einfach doof, weil ich war damals Anfang 20. Wie soll ich wissen, was in zehn Jahren ist? Und dennoch hat er mich dahin gebracht, dass ich mich hingesetzt habe und einfach nur auf dem Zettel diese zehn Sachen geschrieben habe. Und da waren so Sachen drauf wie, ja, ich will mal Chef sein, ich will mir keine Gedanken um Geld machen müssen, ich will ein Haus haben so typische Dinge, so ganz klassische Sachen und auch gar nicht konkret. Also ich wusste gar nicht, was heißt denn Chef sein. Ich wollte einfach nur, hat das ist cool mir vorzustellen, ich will mal Chef sein. Und habe aber tatsächlich dann überlegt, was was heißt das denn, sind darauf vor Tagen? Also aktuell mit der Situation damals, ein super schlechtes Abitur, keine Ausbildung, kein Studium, einfach nur Musiker sein, war das schwierig, mir vorstellen zu können, wie soll das gehen. Und habe dann überlegt, wenn ich es wirklich ernst meine und was verändern möchte, dann heißt das Dinge verändern tatsächlich. Und habe dann eben eine, eine Ausbildungsstelle gesucht bei einem Musikverlag, was ganz cool war, weil die haben genau mich gebraucht. Ich war Musiker, hatte eine Menge Interneterfahrung schon, weil ich da eben schon früher selbstständig war und viel Geld mit verdient hatte. Und so lief das dann los und habe halt gemerkt, das geht tatsächlich. Und als Azubi kann ich extrem schnell so eine Ausbildung zu Ende bringen. Habe danach dann direkte Weiterbildung zum Medienfachwirt gemacht, war dann direkt Vorgesetzter von anderen Azubis und bin dann eben zu diesem Startup gewechselt, wo ich als One-Man show gestartet habe und dann irgendwie nach kurzer Zeit dann Geschäftsführer war und so weiter. Und so sind all die Dinge passiert. Und tatsächlich nach zehn Jahren und sechs Wochen habe ich den letzten Haken gemacht an diese Liste. Das war jetzt also in das Haus eingezogen, ja. was wir gekauft haben. Und es hat funktioniert. Und dann kam tatsächlich die zweite Krise, also genau zehn Jahre später, als ich gemerkt mhm. habe, es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Das ist ja überhaupt nichts besser geworden als vorher, nur weil ich jetzt diese Liste abgehakt habe. Und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich diesen Job, der mich 30 Kilo hat zunehmen lassen und mir einen Tinnitus gebracht hat. Ich habe jetzt ein Haus. Ja, nett. Ich habe eine Familie, auch cool. Und so weiter. Habe auch mir um Geld keine Sorgen machen müssen. Aber mein Leben hat sich natürlich überhaupt nicht verbessert. Also mir ja, ging es ja besser, als ich auf dem Weg war dahin, weil ich einen Grund hat doch die Dinge zu tun, die ich tue, als jetzt, wo ich da sitze, mich ausruhe, mich frage, was kommt jetzt? fast das schon? Und da habe ich echt ein halbes Jahr nochmal gebraucht, um rauszufinden, dass es da noch mehr gibt. Also noch mehr im Leben gibt, noch mehr gibt, dass es, dass es wichtig sein könnte. Und bin so auf den auf den Trichter gekommen, ich muss ja gar nicht diesen Job machen, um wichtig zu sein oder um mich wichtig zu fühlen. Ich muss ja gar nicht all die Dinge tun. Und habe mich eben selbstständig gemacht, wir sind nach aus Frankreich ausgewandert, leben jetzt am Mittelmeer. Im Grunde lebe ich jetzt das Leben, das ich leben möchte und bin nicht mehr so verbissen, auch Ziele erreichen zu müssen. Sondern mir geht es darum, wirklich dass diese Marketing, die Idee, die ich habe, an Menschen weiterzutragen und immer einem größeren Stil. Das ist angefangen mit dem Podcast, mit dem Blog. Hier sind es One-to-One-Coachings und gruppen Gruppencoachings. Jetzt haben wir eine Agentur mhm. gegründet mit 15 Leuten, die daran arbeiten. Es wird dieses Jahr im Oktober ein großes Event geben in Stuttgart, wo 300 Leute da sitzen und darüber hinaus per Livestream hoffentlich ein paar tausend Leute zuschauen und erfahren, was es eben heißt, Marketing nur anders zu machen. Eben auch ganz bewusst als Gegenveranstaltung zu all diesen großen Events, die es schon gibt, die ja, ja sehr gehypt werden, viel versprechen und meine Erfahrung nach nicht so viel halten. Das wird sehr bodenständig sein, da wird es wirklich darum gehen, Dinge zu verstehen. Da kommt ein anderes Publikum, also eher Management, Geschäftsführung. Das Event gibt es auch schon seit 25 Jahren. Das ist nichts Neues. Also Kick Marketing Forum heißt das Ganze, um es auch mal genannt zu haben. Da gibt es Tickets, ja. gibt es eine Webseite. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein für mich, um einfach eine größere Bühne zu haben, mehr Menschen zu erreichen. Und das wird so weitergehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung, doch mein Ziel ist es tatsächlich, möglichst vielen, davon zu erzählen, dass Marketing nicht nervig sein muss, dass es nicht nötig ist, Bannerwerbung zu machen mit einer mit einem Streuverlust von über 99 Prozent, dass es auch nicht wichtig ist, E-Mails rauszuschicken an vier Millionen Leute. Und wenn wir die selbst bekämen, würden wir uns hassen dafür, dass wir uns diese E-Mail geschickt haben. So läuft es nur leider heutzutage. Da werden Budgets verblasen, einfach weil sie da sind, um Und ohne sich zu fragen, ist es sinnvoll, was ich da tue. Und da gibt es einfach viele Fragen, die heute aus meiner Sicht nicht gut beantwortet sind. Und es wird sich ändern. Ich arbeite dran.
0: Das ist schön von dir zu hören. Sebastian, ich möchte dir zuerst mal ganz herzlich gratulieren für deine Ziele, die du eben erreicht hast in diesen zehn Jahren und ein paar Monat dazu. Hat ja auch super funktioniert. Ich finde es aber auch schön, dass du dann auch gemerkt hast, ähm, Geld ist nicht alles. Ich kann zwar jetzt äh, alles bezahlen und ich lebe gut, aber es gibt vielleicht noch was hinter dem Ziel, wo wir vielleicht eben nicht definiert haben. Ich erlebe das immer wieder im Coaching, dass Menschen Ziele erreichen, aber gar nicht darauf ähm, vorbereitet sind, was kommt denn danach, was mache ich, mhm. wenn ich was erreicht habe. Und das erlebe ich immer wieder, dass die Menschen auch sofort ans nächste Ziel rennen und hasteln da wie wild und laufen dann in einigen Jahren Depressionen, Burnout, was alles da kommen kann, weil sie gar nie sich Zeit nehmen, was ist denn der Mensch, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was möchten Menschen erzählen. Und übrigens, ich darf jetzt auch mal zurücklehnen, meinen Erfolg in einer Art einem Kaffee trinken genießen. Das darf mhm. doch auch wichtig sein. Und ich finde auch schön, wie du das auch sagst mit deinem Event, ich möchte den gerne bei mir dann noch verlinken, du kannst mir die Daten dazu senden, dass eben auch Qualität wichtig ist und nicht nur Quantität. Ich habe gestern meinen Schülern erzählt, hey, was zeichnet denn ein guter Lehrer aus? Eine Anzahl der Schüler, die er hat oder eine Anzahl der Schüler, die eben rausgehen und erklären können, was sie machen. Mhm. Das ist für mich ein Unterschied, was da eben an Qualität drüber kommt und was ist dein Ziel hinter einem Ziel? Du kannst jetzt auch ganz anders umgehen, weil du hast schon so viel erreicht, Sebastian, in deinem Leben und kannst ja auch jetzt ein bisschen lockerer sein und äh, dir andere Perspektiven machen. Wie, was würdest du jetzt den Menschen erzählen und sagen, hey, wie gehst du mit Zielen um oder was ist dir überhaupt wichtig, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Was würdest du da erzählen?
1: Ich würde, meine Empfehlung ist, sich gar nicht so intensiv mit Zielen zu beschäftigen, sondern die mhm. Dinge kommen, wie sie kommen, was meine Kinder lernen sollen. Das ist wirklich mir extrem wichtig, dass alles das, was ein Mensch vor ihnen geschafft hat, dass sie das potenziell auch schaffen können und ihnen ein Umfeld zu ermöglichen, wo sie das auch leben können, wo sie inspiriert werden, in diese Richtung zu denken. Da kommen wir zu diesem Satz, der schon tausendmal genannt wurde, mit diesen fünf Menschen, die dann die dich bestimmen, okay. die ja. fünf Menschen in deinem Umfeld, die fünf nächsten Menschen im Umfeld, die sind im Grunde das, was dich ausmacht. Ein Satz, mhm. den ich von Dieter Lange gehört habe, der mich extrem geprägt hat, nach diesen zehn Jahren war, gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Das unterschreibe ich das blind. Das bedeutet, ich hatte immer dieses diesen Wunsch, ich will mal Geschäftsführer sein. Jetzt war ich das und es war okay ja. und ich brauche es nicht nochmal. Ich bin aus Stuttgart nach aix en provence gezogen. Das ist cool, das erreicht zu haben. Und ich habe es gemacht. Mhm. Es ist abgehakt. Ich habe jetzt nicht mehr das Verlangen danach. Und das ist toll, dass die Wünsche, die ich habe, anders werden. Also sich entfernen von diesem Materiellen. Hm, das hätte ich gerne. Und das ist auch aus der Gesellschaft auch so ein bisschen mitgegeben. Hinzu, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und das sind auch ganz, ganz kleine Dinge. Also wie jetzt am Wochenende mit meiner Familie einfach nur zwei Tage unterwegs zu sein hier am Mittelmeer. Und die Zeit zu genießen, nachdem ich zwei Wochen in Deutschland gewesen bin. Das ist viel schöner, mir die zwei Tage zu nehmen, bewusst zu sagen, Handy bleibt aus, und das auch dann gespiegelt zu bekommen, also die Wertschätzung dafür zu, zu erhalten, als irgendwie das große Ding zu sehen, wie das Event im Oktober. Natürlich ist das ein Ziel, doch da weiß ich inzwischen, das wird einfach funktionieren. Da kenne ich mich gut genug, da kenne ich die Leute gut genug, mit denen ich das gemeinsam mache. Das ist keine Herausforderung, es ist keine echte Herausforderung. Natürlich gibt es viele Aufgaben zu tun, doch es ist jetzt nichts, wo ich mir überlege, scheitern wir oder scheitern wir nicht, sondern es wird passieren. Die Herausforderungen liegen ganz woanders inzwischen, also viel privater, also Beziehungsthemen, Familienthemen und solche Geschichten.
0: Du genießt die Zeit viel bewusster und bist in dieser Zeit auch achtsamer. Das ist schön, wenn du das wirklich so auch für dich genießen und umsetzen kannst, weil das sind für mich immer wieder, auch wenn es nur zwei Tage sind, Ruheoasen, oasen die mir fast eine Woche an Erholung geben. Das ist wie so ein Power-Nap, was mich dann stärkt und mich auch motiviert, um weiterzukommen. Das ist doch schön. Siehst du es auch so?
1: Unbedingt, unbedingt. Seit ich gelernt habe, mir jeden Tag solche Power-Naps zu gönnen, also eben durch so gewisse Routinen wie Sport, Yoga, Meditation, oder einfach mal zehn Minuten nichts zu tun, geht mir es viel, viel besser. Also all den Stress, ja. den ich über Jahre lang gespürt habe, weil ich ihn noch nie, ich hatte keine Alternative dazu, habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe meine Arbeitszeit extrem reduziert, nehme mich komplett runter, Lass mich auch nicht mehr so stressen. Da habe ich eben auch schon viel erlebt. Also es gibt kaum noch etwas, was mich aus der Ruhe bringt heutzutage. Und das ist toll weil ich mich zurücklehnen kann und einfach jetzt ja sitze auf meiner Terrasse, meinem Pool und guck mir die den Himmel an oder was auch immer mit meinen Kindern und das Leben hat eine andere Qualität ab einem gewissen Punkt und das wäre schön, wenn das möglichst ja. viele Menschen so erfahren.
0: Das ist viel Arbeit davor. Ich finde es aber auch schön. Das Beste ist immer, lebe es vor, damit die Menschen das sehen können, denn wir lernen durch sehen und Beobachten und damit verstehen die Menschen auch ja. Das kann ich auch schaffen. Wie du auch gesagt hast, sind ja nicht alles, was du da wirklich jetzt gelernt hast, das umzusetzen. Das ist immer wichtig auch, dass man das hört und man macht das trotzdem und merkt, ah, wir sind eigentlich ziemlich gut in dem, die Leute haben Freude und so kannst du Step by step weitergeben. Das ist etwas Wunderbares. Sebastian, darf ich dich fragen, was sind denn jetzt deine Werte, deine Werte vom Leben?
1: Tatsächlich sind das die Klassiker letztendlich meine persönlichen Werte sind Freiheit, jeder Mensch hat es verdient, frei zu sein, seine Meinung frei zu äußern, sich frei zu bewegen und solange er an niemandem anderen zu nahe kommt und in die Quere kommt, wirklich zu tun und zu lassen, was er möchte. Das nächste ist Respekt und Wertschätzung, dass jeder Mensch es verdient hat, genauso respektiert und wertgeschätzt zu werden wie er selbst. Und das dritte ist jetzt für mich sehr persönlich, es ist auch kein klassischer Wert, ich nenne das Schönheit, also einfach wirklich die Augen aufzumachen für die Dinge, die da sind. Und die sind schön, wenn wir uns das erlauben und uns umgucken, wenn wir an jeder Sache Dinge finden, die einfach toll sind, die cool sind, die einzigartig sind. Und wenn es eben diese Hecke ist, die ich jetzt seit anderthalb Jahren fast täglich vor mir sehe, wenn ich zu Hause bin, keine Ahnung, ich finde das toll. Die ist grün, die wächst, die ist einfach da. Und sich mal so runter oder so darauf einzulassen, dass es diese kleinen Dinge gibt, die uns das Leben schöner machen können, ich finde das großartig
0: den Moment genießen so wie er ist. Das ist was wunderbares, auch wenn der Tag täglich da ist, man kann sich plötzlich ja wieder was Neues sehen und auch sich darauf inspirieren lassen. Das genieße ich immer wieder, mhm. auch wenn ich immer den gleichen Moment habe, aber ich kann da wieder was Schönes daraus finden und eben mich inspirieren lassen. Ich persönlich die Batzen Lehre sehr viel von meiner Tochter. Die sehr achtsam ist und mich immer wieder von neuen Herausforderungen stellt. Ich finde das spannend, wie sie lernen, Kinder lernen, wie sie angehen. Und da habe ich was ganz Spannendes entdeckt und das hatte ich auch äh, gestern erzählt. Die Kinder, wenn die was lernen möchten, die fragen sofort na wa nach. Warum ist das passiert? Was ist da los? Und, und, und. Aber jetzt, wenn ich mich selbst auch anschaue, ich habe immer gelernt, zuerst still sein, dann zuhören und anschauen und erst am Schluss fragen. Meistens weiß ich dann gar nicht mehr, um was es ging und was ich mhm. fragen wollte im Moment gleich nachfragen, weil ich habe das am liebsten auch mit anderen Menschen. Dann merke ich auch, ich werde sofort wahrgenommen, der interessiert mich übrigens für dich äh, und der möchte was lernen. Ich finde das äh, fantastisch, wenn man auch so mit Menschen umgehen kann. Wie findest du das?
1: Ja, definitiv. Also gerade die letzten Monate habe ich mich sehr, sehr stark aus meinem Business rausgenommen. Ich war viel in Südafrika unterwegs, war auch darüber hinaus viel unterwegs, habe mich sehr stark gefragt, was ist mir wichtig? Welche Menschen sind mir wichtig? Woran liegt das? Wie schaffe ich das, mich mit noch mehr Menschen zu beschäftigen? Und habe da extrem tiefe, interessante Gespräche geführt, die mir viele Erkenntnisse gebracht haben. Und ich bin ganz bei dir. Also es geht nichts darüber, sich mit Menschen intensiv zu beschäftigen, sich zu unterhalten, gegenseitiges Interesse zu zeigen, also ehrliches Interesse zu zeigen und einfach nur da zu sein, präsent zu sein, bewusst zu sein und darauf einzugehen, was der andere gerade braucht, fragt, sagt. Also gibt wirklich, das ist cool, das sollte jeder mal tun. Immer bewusst in, in Gesellschaft bringen, die auch nicht so erwartet war oder geplant war.
0: Es kann sich empfehlen. Das sind schöne Worte, welche du jetzt gesagt hast. Ich nehme die Sebastian als Schlusswort, äh, damit man auch meinen Zuhörer erzählen kann. Geh mal raus, lebe das Leben, nimm es bewusst wahr und es geht ja dahin schlussendlich, du hast es geschafft, ich sehe, jetzt sage jetzt mal, du hast es geschafft, du hast sehr viel erreicht in deinem Leben, konntest die schönen, wie auch die Schattenseiten erleben im Business und du hast es jetzt nicht als ähm, Schande angesehen oder was jetzt schiefgelaufen, sondern als Lerneffekt, wow, da geht es weiter, ich kann was Neues dazu lernen, ich schaffe das, was ich eigentlich mir in den aufgeschrieben habe in deinen Punkten und kann das erreichen. Das finde ich toll und äh, das kann ich eigentlich jedem so weitergeben. Was würdest du meinen Zuhörern zum Schluss sagen? Was ist dir noch wichtig, was du gerne erzählen möchtest?
1: Um zurück zum Thema Marketing zu kommen, deswegen reden wir eigentlich. Einfach ein Bewusstheit ja. dafür zu entwickeln, was ist Marketing eigentlich, wenn jeder von uns macht Marketing und wir uns runterbrechen auf das Thema Kommunikation. Menschen gehen raus, malen mhm. sich an, ziehen sich irgendwelche Sachen an, verkleiden sich, um auf eine gewisse Weise zu wirken. Wir wirken immer. Durch, durch uns Auftreten, durch unsere Sprache, durch unsere Kleidung, durch die Schminke im Gesicht, sofern wir Frauen sind oder Männer sind, die das mögen. Wir wirken immer, die meisten von uns wirken sehr unbewusst oder machen sich darüber keine Gedanken. Und ein richtiger Schritt aus meiner Sicht in Richtung Marketing, wenn man den Begriff dann so stehen lassen möchte, ist, sich mal bewusst mhm. damit auseinanderzusetzen. Wie wirke ich eigentlich? Wie kommt das beim Gegenüber an? Also auf um Feedback zu fragen. Wie wirken meine Klamotten auf dich? Nennen wir mal drei Sachen, die ich aber im Äußeren verändern kann, um aus deiner Sicht besser zu wirken. Das ist Wahnsinn, was da für ein Feedback kommt, wenn wir das zulassen, nur zu unserer Person, zu dem, was wir jeden Tag widerspiegeln, ob im Business oder privat, ganz egal. Und so machen wir dann persönlich Marketing für uns, also bewusst Dinge einsetzen, um unsere Wirkung zu verstärken oder eben um das zu erreichen oder so zu wirken, wie wir es gerne möchten. Also bei mir sind das blaue T-Shirts zum Beispiel. Blaue T-Shirt wirklich? Ja, <lacht> ja ich habe blaue cool. Augen und habe über lange Zeit gespiegelt bekommen, dass ich so tolle blaue Augen habe. Und jemand kam mich drauf, okay, ich probiere das mal aus und seit, seitdem nutze ich das bei bestimmten Anlässen. Blaue Schuhe, schwarze Jeans, blaues T Shirt in unterschiedlicher Intensität und die Wirkung steigt enorm. Das ist tatsächlich so. Und jeder hat sein anderes Ding. Bei mir sind es die T Shirts, bei dir sind es vielleicht, ich weiß nicht, das ist der Hut, beim dritten sind es die außergewöhnlichen Schuhe oder einfach nur die Körperhaltung.
0: Ich habe immer, ähm, habe mal angefangen vor einigen Jahren, ähm, farbige Socken zu tragen. Ich finde die noch cool. Weil mich hat es genervt, immer äh, schwarze oder sowas zu tragen. Sage, das gibt es ja auch anders. Jetzt kann ich mal, als ich vom Militär weggegangen bin, habe ich gemerkt, ich kann auch selber Kleider kaufen. Und wollte ich gleich reinhabe, habe hab da immer farbige Socken gekauft. Ähm, ja, und seit, seit dieser Zeit trage ich die sicher. Übrigens, du hast wunderschöne blaue Augen, die kann man sehr gut auf deiner Webseite sehen. Und das ist, Danke. Diesen Punkt, bitte, nehme ich gerne mit, wo du gesagt hast. Weil die Selbstreflexion, die ist nicht immer so auf jeden Mensch, ähm, den man das Gefühl hat, das ist so. Wenn man auch die Menschen mal fragt, hey, gib mir mal drei Feedbacks, was du eben wie ich mich besser äh, verbessern kann. Und das finde ich einen wunderschönen Punkt. Das darf man auch und ich finde, das gehört zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft, ähm, dass man das auch akzeptieren kann. Das ist ein konstruktives Feedback. Man muss es nicht umsetzen, aber man kann es. Und das steht jedem selber vor Entscheidung. Ich finde das toll. Danke vielmals. Jesus, ja, so das Bitteschön. Ich finde es wunderschön, Sebastian, dass du bei mir warst, dass wir äh, über dein Marketing, nämlich das... Ähm Positive Marketing reden durfte, auch dich als Mensch erfahren durfte, wer du bist. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man auch hört, aus welchem Zweig du kommst, was für dich wichtig ist, was deine Werte sind und was dich eben auch antreibt, weiterzumachen und was du persönlich für dich alles erreicht hast. Ähm, ich finde dass. Äh schön, dass du auch ehrlich bist und auch sagst, was dich so quasi eben nervt oder auch, dass man nicht immer mit jedem Strudel mitgehen muss. Da gibt es noch ganz viele Nischenprodukte, übrigens Nischenprodukte boomen, dass man das auch erwähnen darf und so auch weiterzukommen. Mach weiter, so Sebastian, du hast mich äh, inspiriert und ich finde es toll, wie du es machst. Danke, dass du bei mir warst.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Das Interview ist vorüber und ich hoffe, es hat dir gefallen, wie mir. Ich fand es mega spannend, weil er hat uns einige Punkte über das positive Marketing erklärt welches ich mir mit Bleistift und Papier aufgeschrieben, notiert habe. Ich hoffe, du hattest das auch dabei und wenn nicht, dann hör noch einmal nach, weil er hat uns eigentlich sein positives Marketing erklärt in diesen sechs Punkten, wie er darauf gekommen ist. Äh, unter anderem hat er auch das Wort genannt, zum Beispiel... Befreie dich von dem Haben, welches er von einem anderen Mensch gehört hat, was ich super fand. Wie inspirierend ist denn das, wenn du aufschreibst, wo du in 10 Jahren sein möchtest, in deinen 10 Punkten und das dann abhaken kannst? Das ist doch eine riesige Euphorie von Gefühl, welches man haben kann. Er hat es geschafft, er lebt mit seiner Familie am Meer, wunderschön, kann es auf diese Punkte. ...nehmen, welche er gerne haben möchte... ...und auch gerne tun möchte... ...das mache ich auch... ...dass du das noch tust... ...was du eben gerne tust... ...und nicht das Gefühl hast... ...du musst Sachen machen... ...das finde ich einen wichtigen Punkt... ...wo man eben den, auch den Unterschied merkt... ...von Gefallen oder eben von Leben... ...dass du das mit anderen Menschen auch teilen kannst... ...er ist ein Mensch... ...der sehr viel von anderen Menschen hält... ...sich auch Zeit nimmt... ...mit ihnen zu reden... ...um mit ihnen die Zeit zu verbringen... ...das ist ihm doch wichtig... Unter anderem Ferien mit seiner Familie zu teilen und noch ganz viel mehr, welches wir ebenso eben soeben im Interview erfahren habt. Ganz viel anderes könnt ihr auf den Zusatzlinks rauslesen, welche ich hier unten hinzufüge, wie auch sein Event, welches er erwähnt hat. Geht doch mal dahin, schaut das an, das hört sich sehr spannend an und ihn könnt ihr könnt ihn auch auf Instagram, Facebook und wo auch immer verfolgen und wie gesagt, die Videos von ihm, falls du dich bei Marketing interessierst, schau die mal an, die sind total kostenlos, die sind auf seiner Website wie auch seinem Podcast und somit komme ich zum Schluss, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, bis bald, dein Alex Huscher